0: Der ZZF-Podcast
1: Sozialmedizin
0: aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
2: Herzlich willkommen zur dritten Folge des ZZF-Podcast. Mein Name ist Tim Schleinitz und ich werde Sie und Euch durch die folgende Dreiviertelstunde begleiten. Schön, dass Ihr und schön, dass Sie dabei sind. Heute werden wir uns mit einem Thema beschäftigen, das im letzten Jahr eine große Karriere hingelegt hat, vom eher trockenen ExpertInnen-Thema hin zum kontroversen Dauerbrenner. Gesundheitspolitik und Gesundheitsgeschichte. In den vergangenen Monaten haben wir uns so intensiv mit medizinischen und gesundheitspolitischen Fragen beschäftigt, wie selten zuvor. Etwa mit dem Unterschied zwischen Viren und Bakterien, mit Übertragungsketten, mit Infektionszahlen und nun dem Unterschied zwischen mRNA und Vektorimpfstoffen. Was aber auch überdeutlich wurde, die Pandemie trifft eben nicht alle Menschen gleich hart. Na klar, egal ob arm oder reich, egal wo wir herkommen und egal was unsere Träume sind, einen Körper haben wir alle. Aber was passiert, wenn wir medizinische Hilfe brauchen, weil er nicht so funktioniert, wie wir oder wie andere das erwarten? Sollen wir uns dann selbst darum kümmern, Behandlungsmöglichkeiten suchen, finden und bezahlen? Oder können wir Hilfe erwarten und unentgeltliche Behandlung? Können sich überhaupt alle Menschen selbst kümmern? Oder spielt da nicht doch auch die sozioökonomische Herkunft der Betroffenen eine Rolle? Das Alter des Körpers und Wissenshierarchien, Sprachbarrieren oder die Dicke des Portemonnaies? Es fällt mir nicht schwer, mir vorzustellen, dass diese Fragen anders beantwortet wurden, je nachdem, wo sie gestellt worden sind und zu welcher Zeit. Auch jetzt, im Frühjahr 2021, wird viel darüber diskutiert. Sind vor der Pandemie tatsächlich alle Menschen gleich? Wie sieht Solidarität aus und wem sollte zuerst geholfen werden? Diesen Fragen möchte ich mich nähern mit zwei ForscherInnen des ZZF Potsdam. Und die beiden stellen sich hier einfach mal kurz selbst vor.
0: Mein Name ist Jutta Braun, ich bin Historikerin am Zentrum für Zeithistorische Forschung. Zu meinen großen Forschungsschwerpunkten gehörte eigentlich immer das deutsch-deutsche Verhältnis, also die Zeit der deutschen Teilung, aber auch die Transformation seit 1989, 90. In inhaltlicher Hinsicht habe ich mich sehr stark mit Kulturgeschichte beschäftigt, mit Sportgeschichte lange Jahre und seit einiger Zeit nun auch mit Medizingeschichte.
1: Ja, ich bin, bin für süß. ich leite hier in Potsdam, die Abteilung Regime des Sozialen, bin seit vielen Jahren unterwegs in der Geschichte der Gesundheitspolitik, der Geschichte des modernen Wohlfahrtsstaats und seit einiger Zeit auch in der Geschichte sozialer Ungleichheiten und der Geschichte der Arbeit.
2: Jutta Braun und Winfried Süß haben vor kurzem ein Tandemprojekt abgeschlossen zur Geschichte der Gesundheitsministerien in DDR und Bundesrepublik. Auch die Geschichte der zwei deutschen Gesundheitswesen wurde untersucht, und zwar gemeinsam von HistorikerInnen des Instituts für Zeitgeschichte München, kurz IFZ, und Kolleginnen des ZZF Potsdam. Und dabei wurde deutlich, dass in Ost und West sehr unterschiedliche Antworten auf gesundheitspolitische Herausforderungen gefunden wurden. Das lag auch an den AkteurInnen selbst, also daran, wer Gesundheitspolitik macht und wie lange schon. Damit berührte unser Gespräch den Themenkomplex NS-Belastung und die Frage nach Kontinuitäten über die Zäsur von 1945 hinweg. Zunächst wollte ich von Jutta Braun und Winfried Süß wissen. Die Gesundheitsministerien in Ost- und Westdeutschland, also Bundesrepublik und DDR, bis in die 1970er Jahre hinein. Klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen trocken, aber... Ich kann mir vorstellen, dass ihr dort recht, recht spannende Ergebnisse herausbekommen habt. Was waren denn da eure Fragen am Anfang und ähm, wie haben die sich denn am Schluss beantwortet eigentlich?
0: Also im Grunde genommen äh, ordnet sich das Projekt zunächst mal in, die, in den Trend der Behördengeschichte äh, ein, den es ja seit einiger Zeit in der Zeitgeschichte gibt. Verschiedene Ministerien wurden erforscht, äh, sowohl Ministerien im Nationalsozialismus als auch Ministerien nach 1945. Und der Blick ging hier natürlich immer ganz stark auf die Kontinuitäten zum Nationalsozialismus, auf NS-Belastung. Und der Charme unseres Projektes ist, dass wir sowohl den Blick auf ein Ministerium in der Bundesrepublik als auch auf das spiegelbildliche Pendant in der DDR gerichtet haben. Das ist nämlich bei anderen Projekten durchaus nicht immer so gewesen. Und wir haben uns angeschaut, wie die Gesundheitspolitik in Ost und West hier äh, durchgeführt wurde, repräsentiert wurde durch diese Ministerien, die natürlich einen völlig unterschiedlichen Charakter hatten. Äh, Im Osten war man eingebunden in eine SED-Diktatur, man wurde angeleitet vom Politbüro, äh, man wurde infiltriert von der Staatssicherheit. Man kann das jetzt in den Einzelheiten gar nicht alles aufzählen. Es war streng zentralistisch, in der Bundesrepublik hingegen föderal.
1: Das gibt dann so eine, würde ich mal sagen, dritte Welle der Behördenforschung, für die dann mehrere Kooperationsprojekte, die das IFZ und das ZZF zusammen gemacht haben, glaube ich, schon prägend sind, wo man diesen Belastungsbegriff erweitert hat und ähm, sagen, erstens stärker auf das Handeln geschaut hat der Leute und zweitens eben auch auf das Handeln über politische Systembrüche hinweg, also mal geguckt hat, welches Gepäck tragen die Mitarbeiter, die nach 45 wieder anfangen, zum Beispiel hier in unserem Fall, das Feld Gesundheit zu organisieren mit sich. Und zwar sozusagen nicht nur Erfahrungen von Handeln in Diktatur, sondern auch so bestimmte Praktiken des Entscheidens, bestimmte Vorstellungen, was eine gute Gesundheitspolitik ist. Und das ist ziemlich spannend, weil wir ja Leute haben, die sozusagen gelernt haben oder sehr lange gearbeitet haben in einem sozusagen die verbrecherischen Umfeld und die müssen dann in sozusagen zwei unterschiedlichen Szenarien in zwei Nachkriegsdeutschland sozusagen diese Arbeit weitermachen. Das ist eigentlich so der intellektuelle Kern des Projekts, das aber überwiegend Jutta bearbeitet hat.
0: Also der Umgang mit der Belastung, mit der NS-Belastung in der DDR, das changierte je nach Bereich, den Sie sich anschauen. Also man war im Bereich Inneres und im Bereich Justiz erheblich weniger bereit, NS-Belastung zu dulden, als im Bereich Gesundheit. Und das, das hing einfach damit zusammen, dass die NS-Belastung in der Ärzteschaft relativ hoch gewesen war, man aber andererseits eben auch auf Fachleute angewiesen war, die man nicht so schnell durch neue Lehrer oder etwas anderes ersetzen konnte. Es gab ja, und hier kommt die deutsch-deutsche Komponente sehr stark äh, zum Tragen, es gab ja die enorme Ärzteflucht in den 50er Jahren in den Westen. Das heißt, der Staat war hier noch zusätzlich geschwächt oder das Gesundheitssystem war durch die politischen Verhältnisse äh, in eine Bedrängnis geraten, äh, weil man auch eine extrem bürgertumfeindliche Politik lange Zeit betrieben hatte. Und äh, dann mussten Kompromisse geschlossen werden und die wurden dann auch auf allen Ebenen geschlossen. Also sie finden NS-Belastung sowohl im Ministerium, aber auch äh, in akademischen Positionen. Einer der führenden Politiker, Maxim Zetkin, der Sohn von Clara Zetkin, der Ikone der Arbeiterbewegung, hat das intern auch ganz, ganz deutlich äh, formuliert. Wenn man fachlich weiter an der Spitze äh, bleiben will, muss man mit bestimmten Leuten kooperieren. Und da hatte er aus machtpolitischen Gesichtspunkten dann auch kein Problem mit. Also man
1: muss vielleicht auch sagen, dass ähm, sowohl im Osten wie im Westen Deutschlands, also Ärzte, eine der Berufsgruppen waren, die den politischen Systembruch äh, 1945 besonders gut überstanden, weil sie eben was konnten, was damals besonders knapp war und auch in dieser Gesundheitskrise der ersten Nachkriegsjahre einfach sehr wichtig gewesen ist. Also wir haben in der ähm, im öffentlichen Gesundheitsdienst im West- und Ost-Täter des Krankenmords, die teilweise bis in die 60er-Jahre hinein toleriert worden sind.
2: Durch was war denn diese Gesundheitskrise in der Nachkriegszeit in den beiden Deutschlands eigentlich gekennzeichnet, insbesondere?
0: Da waren natürlich zunächst einmal schlicht die, die Kriegsfolgen, eine allgemeine Erschöpfung, Hunger, Schädigungen durch den Krieg, Verletzungen, aber dann eben auch Seuchen, die sich ausbreiteten und besonders schlimm eben auch in der sowjetischen Besatzungszone. Und diese frühe Phase der, der Seuchen hat auch das Gesundheitssystem der DDR sehr geprägt. Man hat damals eigentlich die autoritären Mechanismen schon im Großen und Ganzen vorformuliert, die man später dann auch weiterhin angewandt hat. Und tatsächlich ist es der DDR ja dann auch gelungen, äh, durch äh, relativ rigide Maßnahmen, also eine sehr äh, konsequente Impfpolitik und anderes, äh, einige äh, Seuchen wie zum Beispiel Polio früher einzudämmen, als es der Bundesrepublik äh, gelungen ist. Und äh, da hat die Bundesrepublik immer ein bisschen neidisch drauf geschaut, äh, weil es ungewöhnlich war, dass die DDR hier im Systemkampf, der ja doch immer mitschwang die ganze Zeit, ausnahmsweise mal die Nase vorn hatte, aber das, das war tatsächlich so. Auf der anderen Seite hat man aber bestimmte Erkrankungen wie etwa ruhr äh, epidemien die immer wieder auftraten, nicht in den Griff bekommen. Und zwar hing das da mit den mangelhaften hygienischen Verhältnissen in der Industrie zusammen und auch im volkseigenen Handel, die immer wieder solche Ausbrüche begünstigten. Und äh, insofern ist das Bild, was die DDR von sich selbst gezeichnet hat, da an einigen Stellen doch etwas äh, eingedunkelter, als es die Propaganda äh, Glauben machen will.
1: Was ganz interess interessant ist an dieser Geschichte ist, dass die Bundesrepublik und die DDR sehr unterschiedliche Lehren aus der NS-Zeit gezogen haben in der ddr deren Gesundheitspolitik so unter dem Leitbegriff der Sozialhygiene stattfindet, war schon der Anspruch für eine neue Gesellschaft, eine bessere, gerechtere Gesundheitspolitik zu machen, auch mit gewissen, sagen wir mal, Zwangsmitteln und sozusagen einem relativ starken Zugriff des Staates auf die Körper seiner Staatsbürger. Also da trifft der Begriff der fürsorglichen Diktatur, den unser ehemaliger ZZF-Direktor ja auch schon mal vor vielen Jahren gepickt. hat, das trifft in diesem Fall da wirklich ganz zu. In der Bundesrepublik hat man eigentlich genau das Gegenteil gemacht. Man hat gerade den öffentlichen Gesundheitsdienst stark abgerüstet, also der in der NS-Zeit eben ausgebaut worden war. Und man hat viele Kompetenzen wieder zurückgespielt in die Hände der niedergelassenen Ärzte, was sozusagen den öffentlichen Gesundheitsdienst als Gewaltinstrument deutlich entschärft hat, was uns jetzt aber in der Corona-Pandemie ein bisschen auf die Füße gefallen ist, weil wenn man, so wie in Großbritannien zum Beispiel, einen gut ausgebauten öffentlichen Gesundheitsdienst hat, erreicht man bestimmte Gruppen von Patienten, die nicht so freiwillig gerne zum Arzt gehen, weil sie es nicht besser wissen oder weil sie Vorbehalte haben äh, gegenüber der modernen Medizin, erreicht man einfach besser. Während wenn man das so macht, wie es in der Bundesrepublik ist, dass also zum Beispiel das Impfen überwiegend durch private Ärzte organisiert wird, ähm, da muss man sich als Patient selber kümmern. Und der Effekt ist, dass so bei bestimmten mit bestimmten Krankheiten und sozusagen alles, was man mit Impfen bekämpfen kann, gehört schon dazu, auf den ersten Blick weniger schlagkräftigen Gesundheitsdienst hat. Auf der anderen Seite ist dieses System mit den niedergelassenen Ärzten, das merken wir jetzt in den letzten Wochen, unglaublich flexibel, weil nirgendwo sonst wird gerade die Impfkampagne so hochgefahren, wie in Deutschland seit diesem Monat wo Impfungen durch ähm, riesengroße Zahl von niedergelassenen Ärzten jetzt gemacht werden können. Also es gibt wie immer sozusagen keine eindeutigen Antworten aus der Geschichte, sondern ähm, wir haben es hier mit Ambivalenzverhältnissen zu tun.
2: Ich verstehe jetzt unter diesem Begriff der Sozialhygiene, den können wir vielleicht noch mal kurz ein bisschen erläutern, also einen Zugriff eher darauf, dass Gesundheit eine Art Gut der Gesellschaft, der Allgemeinheit sozusagen ist, worum sich auch koordiniert gemeinschaftlich gekümmert werden muss. Auch von oben, wohingegen dieses System beispielsweise der niedergelassenen Ärzte, man könnte das jetzt sowas wie Individualmedizin vielleicht nennen, weiß ich nicht, ähm, dann eher auf die persönliche, individuelle Verantwortung sozusagen der einzelnen Bürgerinnen und Bürger verweist. Ist das so richtig? Kann man das so verstehen?
0: Also der Begriff der Sozialhygiene zielte eigentlich vor allem zunächst mal darauf ab, ähm, dass man explizit die sozialen Ursachen von Krankheiten bekämpfen wollte. Das war auch ein ganz starker Impuls in der Sowjetunion. Wobei man da natürlich noch eine viel größere Aufgabe hatte, weil ja ein Großteil der Bevölkerung teilweise noch in vormodernen Umständen lebte und man hier auch einen gewissen zivilisatorischen Impuls geben wollte. Aber auch in der, in der DDR wollte man Armut und beengte Lebensverhältnisse abstellen und die sozial begünstigenden Faktoren von Krankheiten abstellen. Das war ein erklärtes Ziel und da hat man auch sehr viel für getan. Man hat auch eine gewisse Bürgernähe ja für sich beansprucht und die Polykliniken, die entstanden sind, sind ja bis heute etwas, was in der Rückschau häufig als eine Errungenschaft des DDR-Systems angesehen wird. Aber natürlich stieß man hier auch an seine Grenzen, denn eine Krankheit wie wie Krebs, wo die Ziffern auch ganz fürchterlich nach oben gingen in den 50er und 60er Jahren, bekam man eben mit mit solchen Ansätzen nicht, nicht in den Griff, denn da sind die Ursachen vielfältig und teilweise ja auch gar nicht erforscht. Und man merkt das richtig in den Lehrbüchern. Für Medizin, die damals entstanden und den Lehrbüchern für Sozialhygiene, dass die Autoren immer sehr, sehr ratlos vor den Krebskapiteln offenkundig saßen und nicht richtig wüssten, wussten, was sie da hineinschreiben sollten, weil die Heilung, die man mit dem Sozialismus ja versprochen hatte für die Gesellschaft, eben in bestimmten Bereichen einfach nicht eintreten wollte. Insofern ist dieser Begriff also auch historisch zu sehen. In der Bundesrepublik hat dieses Wort dann eigentlich gar nicht so eine Rolle gespielt. In, in der DDR wurde es zu einer Leitwissenschaft regelrecht. In der Bundesrepublik hat man später dann eher von Gesundheitswissenschaft gesprochen oder von Sozialmedizin schon eher. Der Begriff Sozialhygiene ist in der Bundesrepublik eher unüblich oder Täusche ich mich da, Winfried.
1: Nee, genau. Also heute sagt man eher Sozialmedizin oder ganz, ganz modern Public Health. Also da entstehen ja jetzt überall auch neue Studiengänge. Bei den Polykliniken sieht man wieder die eben schon angesprochenen Ambivalenzen der Geschichte. Die sind 1990 weitgehend abgeschafft worden ähm, im Prozess der Deutschen Einheit auch weil die meisten DDR-Ärzte ganz froh waren, aus diesen Strukturen rauszukommen und selbstverantwortlich zu arbeiten. Jetzt werden sie wieder eingeführt. Das hat sowohl ökonomische Gründe als auch eine gewisse Ärzteknappheit in ländlichen Regionen. Die heißen dann heute nicht mehr Polyklinik, sondern Ärztehaus oder Praxisgemeinschaft. Vor allem aber hat man gesehen, dass es sehr sinnvoll sein kann, wenn man ähm, sozusagen facharztübergreifend arbeitet bei bestimmten Krankheiten. Also im Augenblick haben ähm, diese jetzt freiwilligen Zusammenschlüsse von Medizinern eine große Konjunktur.
2: Zwei gesellschaftliche Systeme, zwei verschiedene Antworten auf Fragen der Gesundheit. Mit direkten Auswirkungen auf die BürgerInnen des jeweiligen Staates. Angesichts der Corona-Pandemie wirken die Überlegungen und Diskussionen aus dem letzten Jahrtausend erstaunlich aktuell. Schließlich zeigt sich derzeit, dass ein individualisierter, auch gewinnorientierter Ansatz der Gesundheitsvorsorge problematisch werden kann. Sowohl für PatientInnen als auch für das Fachpersonal in Medizin und Pflege. Heute sehen wir außerdem, soziale und gesellschaftliche Faktoren haben immer noch einen großen Einfluss darauf, ob wir gesund sind, ob wir es bleiben oder wieder werden. Im zweiten Teil meines Gesprächs mit Winfried Süß und Jutta Braun will ich es dann nochmal genauer wissen. Wenn wir zum Beispiel an die aktuelle Pandemie denken, dann wird ja derzeit diskutiert, inwieweit vielleicht auch Leute, die nicht so den Zugang zu bestimmten Ressourcen haben, beispielsweise sich nicht so frei äh, im Internet recherchemäßig bewegen können, um rauszufinden, wo sie sich denn melden sollen, dass sie vielleicht auch ähm, andere Ei Einschränkungen, Beeinträchtigungen haben, äh, körperlicher oder geistiger Natur. Was es schwieriger für sie macht, sich selbst zu kümmern um zum Beispiel Impfungen oder so. Was sind denn da so derzeit eigentlich so soziale ähm, Aspekte? Von Gesundheit unter dem Eindruck der Pandemie, aber vielleicht auch im Allgemeinen? Also
1: erstmal, es gibt kaum einen dümmeren Satz, den man über die Corona-Pandemie lesen konnte in den letzten Monaten, wie das Seuchen große Gleichmacher seien. Das ist wirklich, das ist notorischer Unfug. Seuchen sind eine sehr soziale Krankheit, das hat Malte Thiessen mal gesagt, weil sie sich quasi in jede Nische der Gesellschaft reinschrauben und da unterschiedliche Wirkungen hervorbringen. Aber es gibt, ähm, das ist eine alte Formulierung von Reinhard Spree, eine riesengroße Ungleichheit vor Krankheit und Tod, weil ähm, sozusagen das gleiche Virus immer auf unterschiedliche Lebensverhältnisse trifft. Auf Menschen, die sozusagen aufgrund ihrer Lebensumstände sozusagen eine relativ robuste Abwehrkraft mitbringen, die auch die Möglichkeit haben, ähm, sozusagen sich ein bisschen besser abzukoppeln. Also wenn man in einer schönen Wohnung in Berlin-Mitte wohnt oder äh, in einem Häuschen in Zehlendorf mit Garten, sitzt man die Pandemie deutlich besser aus, äh, als wenn man das in einer Neuköllner WG machen muss oder als Familie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit ähm, kleinen Kindern also, das weiß man als Gesundheitshistoriker auch, wenn man sich für vorvergangene Epochen interessiert. Also, zum Beispiel in der Geschichte der Cholera können wir das wunderbar studieren, wie soziale Verhältnisse, also zum Beispiel, ob man die Toilette in der Wohnung hat oder auf dem Gang oder auf dem Hof, natürlich die Wirkung einer solchen Seuche ganz unterschiedlich multiplizieren. Und so ähnlich ist es auch mit der Corona-Pandemie. Also, wir sehen das auch bei Kolleginnen und Kollegen, die ja in ganz unterschiedlichen sozialen Verhältnissen leben, wie unterschiedlich die Auswirkungen dieser Krankheit sind. Und da bin ich jetzt noch gar nicht sozusagen bei den sozusagen medizinisch unterschiedlich starken Vulnerabilitäten oder bei den Unterschied zwischen erster und dritter Welt. Kurzum, die soziale Ungleichheit vor Krankheit und Tod ist immens und die ist auch in der Corona-Pandemie immens.
2: Immer wieder wird ja auch die spanische Grippe genannt. Das hat ja neulich auch Biden indirekt erwähnt in seiner Rede vor dem US-Kongress anlässlich seiner 100 Tage währenden Amtszeit. Welche wirtschaftlichen und sozialen Folgen haben denn dann solche Pandemien eigentlich gehabt in der Vergangenheit? Was kann man dem zurechnen?
1: Also bei der spanischen Grippe, über die wissen wir eigentlich relativ wenig über die sozialen und also über die ökonomischen Auswirkungen auch weil die sich nur ganz schlecht trennen lassen von den Umständen nach dem oder während des Ersten Weltkriegs. Das ist bei älteren Seuchen leichter zu sagen. Also es gibt Wirtschaftshistoriker, die sagen, der Übergang vom Mittelalter in die Moderne sei durch eine der großen Pestwellen des Spätmittelalters ausgegangen gelöst worden. Also das ist eine sehr zynische, aber überzeugende Argumentation. Ähm, viele Menschen sterben, menschliche Arbeitskraft wird knapp, ähm, Löhne steigen und man muss sich genauer überlegen, wie man mit der Arbeitskraft umgeht. Ähm, das wiederum bringt eine Reihe von neuen Techniken hervor. Das kann man gerade im Oberitalien der Renaissancezeit sehr gut beobachten, die sozusagen zu ökonomischem Fortschritt und auch zu besseren Lebensverhältnissen der Menschen führen. So einen relativ direkten Zusammenhang gibt es tatsächlich auch zwischen der Cholera und der Verbesserung der Lebensverhältnisse in europäischen Städten. Also wenn man sich so eine Stadt wie Hamburg im 19. Jahrhundert vorstellt, die hatte Lebensverhältnisse, die waren von denen in einem Slum heute nicht weit weg. Also kein gefiltertes Wasser bis äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts und das ändert sich im Verlauf der Konfrontation Europas mit der Cholera, dass zum Beispiel Kanalisationen gelegt werden, Trinkwasser gefiltert wird und es auch Gesetze gibt gegen zu gesundheitsschädliche Wohnverhältnisse.
2: Welche Maßnahmen wurden denn dann bei solchen Pandemien eigentlich ergriffen? Also heute wird ja immer wieder diskutiert, eben die sogenannten Ausgangssperren oder auch Social Distancing, Hashtag bleibt zu Hause und ähnliches. Ähm, waren das auch schon, sind das eigentlich auch schon ziemlich alte Maßnahmen, kann ich mir vorstellen dann? Oder, oder haben die sich doch sehr unterschieden dann, zum Beispiel in der Cholera oder bei der spanischen Grippe?
1: Also das Interessante ist ja, dass quasi das, was wir im Augenblick machen, mit Ausnahme des Impfens, tatsächlich Techniken des Umgangs mit Infektionskrankheiten sind, die alle in der Vormoderne etabliert waren, die sich da sozusagen ohne medizinische Theorie weitgehend durch Alltagsbeobachtungen entwickelt haben. Also Quarantäne ist ein Konzept, das ist äh, im spätmittelalterlichen Venedig entwickelt und perfektioniert worden, hat da übrigens auch lange ziemlich gut funktioniert. Wir sehen, dass bei den Pestwellen des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit in Europa, wo zum Teil mit einer Brutalität isoliert worden ist, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Da werden nämlich oder wurden in Mailand zum Beispiel Häuser, in denen Erkrankungen aufgetreten waren, zugemauert mit den Insassen, innen drin. Mailand hat dann diese pest relativ gut überstanden, besser als andere oberitalienische Städte, aber sozusagen diese Technik des staatlich erzwungenen Social Distancing ist tatsächlich eine relativ alte. Man muss aber sagen, dass bevor wir im 19. frühen 20. Jahrhundert ankommen, wir Verfahren zur Erkennung krankheitserregender Mikroorganismen haben und dann einem zweiten Schritt auch zur Bekämpfung. Also zunächst Antitoxine, später Impfstoffe und Antibiotika waren tatsächlich die menschlichen Möglichkeiten beschränkt. Und dass der Mensch sich sicher fühlt vor Infektionskrankheiten, das ist eigentlich eine Entwicklung, die erst im 20. Jahrhundert, man kann sogar sagen, eigentlich erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, sich so richtig durchsetzt. Und ich glaube ein wesentlicher Grund, warum wir alle so schockiert auf Corona reagiert haben im letzten Frühjahr war, dass diese Pandemie so die Idee dementiert, dass wir uns dauerhaft bis ins hohe Alter vor Krankheit schützen können als Angehörige einer wohlhabenden Gesellschaft. Also wir haben im 20. Jahrhundert so zwei Techniken entwickelt, den Tod weit fern von uns zu halten. Das eine ist, dass die meisten Menschen in unserer Gesellschaft in einem Krankenhaus sterben und nicht mehr in ihren Familien, so wie das früher jahrhundertelang üblich war. Und das andere ist, dass wir sozusagen den Massentod, zumindest seit 1945, eigentlich nur kennen als ähm, Problem, dass Gesellschaften, die weit weg sind von uns, dass, dass uns nur medial übermittelt wird, erleben.
0: Ich möchte nur noch mal immerhin auch die Aids-Epidemie äh, erinnern, <lacht> seit den 80er Jahren, die ja um sich griff, aber da schien man sicher ja, äh, schützen zu können. Also das wurde ja auch erst langsam klar, wie das übertragen wird und äh, wie weit sich das dann ausbreiten wird. Das war aber, glaube ich, doch auch ein gewisses Schockerlebnis damals auch für die äh, Industrienationen, die davon betroffen waren. Und äh, eigentlich hatte die Bundesrepublik sich ja immer in dem komfortablen Zustand befunden, von der Globalisierung auch der humanmedizin zu profitieren. Also die Bundesrepublik und ihre Kliniken gehören zu den führenden, Destinationen des Medizintourismus. Also es kam immer so eine zahlungskräftige Elite, die hier besondere Behandlungen in Anspruch nimmt. Das gilt natürlich auch für andere Länder. Das heißt, man gehörte eigentlich immer ein bisschen zu den Gewinnern dieser Globalisierung und man glaubte natürlich, sich selber auch in einem so entwickelten Industrieland auch schützen zu können. Und ich glaube, das ist schon eine Erkenntnis dieser aktuellen Corona-Pandemie, dass sich eben einzelne Staaten nicht abschotten können. Ganz im Gegenteil, dass die Internationalisierung der Medizin jetzt nicht dazu führt, dass man davon profitiert, sondern im Gegenteil, dass man mit anderen Staaten um Impfstoff und äh, Maskenkontingente streiten muss. Das ist ja eine eine Ebene, äh, wo man plötzlich gemerkt hat, wie verwundbar man ist äh, bei solchen internationalisierten Lieferketten und äh, Handelszusammenhängen. Und ich glaube, dass das noch sehr stark nachwirken wird, äh, wenn man darüber nachdenkt, wo verlagern wir Produktionsstandorte hin und von wem und von welchen Staaten machen wir uns abhängig?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich
0: ein
1: neuer Umgang oder eine neue Sichtweise auf solche Epidemien. Also wenn man an die Frühgeschichte von Aids zurückdenkt oder auch an den Umgang mit der sogenannten Mark, eine neue Seuche wird oft angesprochen als Problem von anderen, als Problem von von, von Randgruppen oder als im Falle der Mao-Grippe, die immerhin eine Übersterblichkeit von so etwa 40.000 Toten in Deutschland hatte, so als Willy Brandt anfing zu regieren. Das war so ein Problem von den Leuten auf der anderen Seite der Mauer. Und ähm, dann sind solche Sachen dann abgeschattet im Kalten Krieg oder eben auch dadurch, dass man sie bestimmten Gruppen zuweist. SARS ist ganz interessant, weil SARS ist eigentlich die erste Seuche der Moderne, äh, sozusagen, wo die mediale Wahrnehmung wesentlich größer war als die medizinische Problematik mit, ich glaube, etwa 5000 Toten weltweit. Aber SARS hat eben sehr gezielt quasi die äh, transnationale Mobilität angegriffen, weil sie sich über transkontinentale Fluglinien relativ schnell verbreitet hat. Das ist, glaube ich, der Grund, warum man die so auch medial so stark gesehen hat. Und Jutta hat ganz zu Recht gesagt, sozusagen eine sozusagen der Hauptproblematiken, wenn man es jetzt mal nicht medizinisch, sondern ökonomisch und sozial denkt von Covid-19, ist ja, dass sie so diesen Teil unserer Lebensweise, der sehr grenzüberschreitend ist, also sowohl in der Art, wie wir unsere Freizeit verbringen, als auch die Art und Weise, wie wir produzieren, ähm, die wird sozusagen im Kern angegriffen, weil das, solange wir Social Distancing machen müssen, so nicht funktioniert.
2: Gerade am Anfang haben sich ja auch viele europäische Staaten sogar gegeneinander abgeschottet. Man hat dann festgestellt, dass dieses Virus ja doch nicht durch ähm, durch Grenzkontrollen so aufgehalten werden kann, wie man sich das vorgestellt hat. War man denn dann in Europa auch aufgrund dieser Sicherheit, in der man sich mehr oder weniger gefühlt hat, denn eigentlich überhaupt auf so ein Ereignis vorbereitet gewesen. Es gab ja solchen in der Vergangenheit, die auch große Folgen nach sich gezogen haben und in einigen Staaten auch durch die durch die Nachkriegszeit, durch die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch noch gar nicht so lange her. Also könnte man jetzt sagen, dass es da ja eigentlich so eine Art historisches Wissen um den Umgang mit solchen hätte geben können. Also war dem denn eigentlich so oder augenscheinlich nicht und dann noch eine Sache, vielleicht in Verbindung damit, es war relativ am Anfang unseres Gesprächs ja auch durchaus die Sprache davon, dass in einem eher, ich sag mal, etwas autoritärer, von oben zugreifenden Gesundheitssystem vielleicht auch schneller auf so eine auf so eine Krise reagiert werden könnte. Sind dann also solche föderal organisierten Staaten dann eigentlich generell im Nachteil bei sowas? Nachteil finde ich einen
1: falschen Begriff. Also der Föderalismus hat auch eine ganze Reihe, Vorteile. Also eigentlich ist der Föderalismus eine riesengroße politische Flexibilitätsreserve. Im konkreten Fall Deutschland ist ähm, die Tatsache, dass wir ähm, eines der weltweit bestausgestatteten Gesundheitssysteme haben, was Intensivpflege angeht, ähm, sozusagen ein direktes Produkt des Föderalismus, weil jeder Ministerpräsident und auf der Ebene drunter jeder Landrat immer um sein Krankenhaus kämpft. Also wo ein zentrales Gesundheitssystem wie in Großbritannien sagt, wir brauchen ein Klinikum der höchsten Versorgungsstufe äh, im Umkreis von 100 Kilometern. Das ist ökonomisch, das reicht aus. Sowas ist in Deutschland der Tod jedes Lokalpolitikers, der zustimmt. Mit dem Effekt, dass wir eine gewisse, nicht ganz billige Überversorgung mit Intensivpflege haben, die wir sozusagen in normalen Umständen nicht brauchen, die uns jetzt aber sehr zu Pass kamen, weil in Deutschland dadurch die Zeit, um sich auf die erste Welle vorzubereiten, deutlich größer war als in zum Beispiel vielen südeuropäischen Ländern und uns so schreckliche Bilder wie, in, wie aus Bergamo, aus Madrid oder aus Paris erspart geblieben sind. Also von daher wäre ich immer eher ein Fan des Föderalismus, auch wenn es relativ schwierig ist, Entscheidungen herbeizuführen. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, ähm, vielleicht ist die Zeit für sozusagen autoritäre Gesundheitspolitik zumindest in Europa einfach vorbei. Dass einige asiatische Gesellschaften mit relativ weitreichenden Eingriffen in die Privatsphäre ihrer Bürger gut gefahren sind in der Bekämpfung der ersten Pandemiewelle, ähm, glaube ich, ist ein Fakt, an dem man nicht vorbeikommt. Aber ich würde warnen davor, dass man sagen, bestimmte Praktiken im Umgang mit der Pandemie einfach entlokalisieren kann und sie sozusagen aus einem kulturellen Kontext entbetten und in einem anderen kulturellen Kontext einpflanzen kann. Das funktioniert so nicht. Und ich meine, wir wissen alle, dass es in liberalen Gesellschaften einen gesottenen Kern zum Beispiel an Impfgegnern äh, geht. Also Menschen, ähm, die sich sozusagen notorisch selbstschädigend und übrigens auch die Gesellschaft schädigend verhalten, weil es einfach eine gesicherte Tatsache ist, dass es äh, sozusagen aus Sorge um sich selbst und aus Sorge für seine Mitmenschen vernünftig ist, sich impfen zu lassen. Trotzdem wird man die nur sehr bedingt dazu zwingen können, wenn sie das nicht
2: wollen. Zu dieser Impfthematik vielleicht nochmal auch, Jutta, du hattest dich ja auch besonders mit der DDR da beschäftigt. Gab es denn da eigentlich so eine Art Impfzwang?
0: Ähm, nein, es gab, es gab äh, keinen direkten Impfzwang. Also es gab ein erheblich grö größeres Ausmaß an Pflichtimpfungen. Es gab natürlich auch ein großes Maß an Politisierung. Also ein masernfreier Kreis war ein politisch wohlgefälliger Kreis. Also das wurde einem schon sehr, sehr deutlich gemacht, welche Verantwortung man auch für die Gesellschaft trägt äh, durch sein eigenes Verhalten. Aber Studien haben gezeigt, dass diejenigen, die sich dann doch geweigert haben, beziehungsweise sich einer Impfe entzogen haben oder das versucht haben, nicht äh, repressiv dazu gezwungen wurden. Das wurde allenfalls auf der Ebene einer Ordnungswidrigkeit äh, abgehandelt. Also so, so massiv hat man da nicht durchgegriffen. Ich glaube eher tatsächlich, dass es der DDR hier vielleicht sozusagen gelungen ist tatsächlich ein bisschen als Erziehungsdiktatur auch zu wirken. Also man hat auf der anderen Seite ein großes Feuerwerk abgebrannt an Lehrmaterialien, an Schulungsfilmen. Es ist praktisch in allen Einrichtungen des öffentlichen Lebens immer wieder darauf verwiesen worden. Und das war so ein integraler Bestandteil des, des Lebens und des Alltags, dass es auch nicht größere Widerstände dagegen gegeben hat, gegen diesen Teil der Diktatur.
2: Ist diese Impfgegnerschaft denn eigentlich ein neues Phänomen, dass man also sagt, gut, Impfungen sind irgendetwas, durch das Kontrolle ausgeübt wird, auf welche Arten auch immer, etwas, womit gezielt negative Effekte eigentlich für große Teile der Bevölkerung herbeigeführt werden sollen durch eine wie auch immer geartete Elite oder so. Also so eine Impfgegnerschaft jetzt entweder aus irgendeiner verschwörungsideologischen Ecke heraus oder auch aus medizinischer Sicht heraus, ist das eigentlich was? Neues, ist das noch älter als diese 10, 20 Jahre, die ich persönlich das jetzt schon kenne?
1: Also es gibt Impfgegner, seit es Impfungen gibt. Also die sozusagen ersten flächendeckenden Impfungen sind gegen die Pockenkrankheit durchgeführt worden zum ersten Mal Ende des 18. Jahrhunderts. Also das erinnern wir alle nicht mehr. Pocken sind eine wirklich schlimme Krankheit, die eine extrem hohe Sterblichkeit hat und für diejenigen, ähm, die sie überleben, ähm, eine lebenslange Entstellung durch die Pockennarben bedeutet, also eine Krankheit, wo man wirklich eigentlich froh sein sollte, wenn man dagegen geimpft wird. Da war am Anfang ähm, die Skepsis äh, extrem hoch. Ähm, das hatte kulturelle Gründe, religiöse Gründe und auch den Grund, weil man das schon sozusagen als obrigkeitliche Intervention in den äh, Körper des Untertanen empfunden hat, die neu war und der man deswegen reserviert gegenüberstand. Man muss auch sagen, am Anfang war so eine gewisse Impfskepsis durchaus begründet, weil die Nebenwirkungen viel höher waren als heute. Kant hat mal gesagt, wer sich impfen lässt, wagt sein Leben ins Ungewisse. Zu Kantzeit war an diesem Sätzchen, was heute ist das nicht mehr so. Ähm, trotzdem ist sozusagen das Problem bei der Durchsetzung der Impfpflicht halt immer, dass sie große öffentliche Ressourcen in Anspruch nimmt, die man braucht zur Kontrolle und Sanktionierung. Malte Thiessen, der beste Kenner der Geschichte des Impfens in Deutschland, ähm, hat mal die ganz interessanten Fall der Diphtherie-Schutzimpfung ähm, vorgestellt, das ist eine Impfung, die seit den 30er Jahren durch die Industrie äh, primär vorangebracht worden ist mit Werbung ähm, und ähm, hat dann konnte man zeigen, dass die Bereitschaft der Menschen, sich impfen zu lassen, sozusagen aufgrund so einer äh, privatwirtschaftlich organisierten Impfkampagne deutlich höher war, also deutlich höhere durch Impfungsraten erzielt hat, auf freiwilliger Basis, wie eine staatlich durchgesetzte Pockenschutzimpfung in der NS-Diktatur, also eine Diktatur, die sozusagen alle Zwangsmittel zur Verfügung hatte.
2: Vielleicht als letzte Frage dazu noch mal, was wird denn aller Voraussicht nach bleiben? Was werden denn HistorikerInnen dann in 100 Jahren oder in 150 Jahren über die Corona-Pandemie wahrscheinlich sagen? Wenn wir jetzt mal ein, ein What-If-Szenario, wir sind jetzt 100, 150 Jahre später, mal entspinnen. Was wird da eigentlich bleiben?
1: Also so wie es ausschaut, ich bin jetzt kein Mediziner, werden die Impfungen bleiben. Denn nach all dem, was wir wissen von diesem Virus, wird das so schnell nicht... Verschwinden. Also ähm, würde ich mal die Prognose in den Raum stellen. Das Einzige, was sozusagen ein einigermaßen eine, eine Rückkehr zur Normalität uns ermöglicht, ist tatsächlich eine erfolgreiche Impfkampagne, die dann in den nächsten Jahren eine Fortsetzung hat. Ich finde ja viel wichtiger als die Frage oder viel. Also mich treibt eigentlich viel mehr als die Frage, was von diesem Virus bleibt, die Frage um, was uns dieses Virus kostet. Und wir sind alle als Historikerinnen und Historiker Teil des Kulturbetriebs. Und ähm, das ist ja nun einer der verwundbarsten äh, Bereiche. Wir können das sehen, wenn wir wenn wir durch die Straßen Berlins gehen, wie viele Sachen da jetzt, äh, sozusagen liebgewonnene Restaurants, äh, freie Theater und so, wie, wie sozusagen da wirklich auch im Straßenbild schon jetzt große Leerstellen entstanden sind, die eben nicht durch äh, jetzt inzwischen schon jahrelange staatliche Hilfen ähm, aufgefangen werden. Das ist tatsächlich eine ganz große Sorge, die ich habe. Also wenn man sich so eine Stadt wie Berlin anguckt, die sozusagen sehr stark auch von ihrem kulturellen Leben geprägt wird, ist tatsächlich meine Sorge, dass in diesem Bereich unglaublich viel wegbricht. Und zwar gerade in den Bereichen, ich denke da jetzt nicht so sehr an die großen Museen, aber sozusagen diesen, diesen Bereich der außerstaatlich ähm, organisiert ähm, wird. Dieser Begriff
2: der Normalität nochmal, ähm, weil das ja auch immer wieder kommt, zurück zum Normalen. Und gerade in so einer historischen Perspektive ist es ja doch irgendwie, das, was normal scheint, ist ja doch auch immer etwas, etwas gewordenes sozusagen. Gibt es denn diese Normalität eigentlich, die da beschworen wird? Kann man da überhaupt irgendwann wieder hin zurück? Also ich glaube, dass viele Sachen sich wirklich verändern. Also zum Beispiel die Art, wie wir jetzt dieses
1: Gespräch führen, wird glaube ich, in sozusagen, relativ großen Teilen bleiben, dass wir ähm, sozusagen auch nach der Pandemie weniger reisen werden, auch beruflich weniger reisen werden. Ähm, und dieses Videokonferencing, das äh, manchmal sehr bequem ist, das aber auch im Sozialleben Nachteile, also finde ich, große Nachteile hat, ähm, sozusagen dadurch ersetzt wird. Und ähm, ansonsten, haben wir ja eigentlich erst in der Pandemie so richtig, also so ging es mir jedenfalls, so richtig gelernt, dass wir in einer unglaublich voraussetzungsreichen Normalität leben. Also so diese Idee, dass wir wenn wir mal am Wochenende wirklich keine Lust auf Berlin haben, uns in Flieger setzen und mal eben über die Alpen fliegen, die ja auch nicht besonders ökologisch war, diese Normalität. Ich glaube tatsächlich mit solchen, also solche Sachen werden so, so schnell nicht mehr stattfinden. Und die Frage ist tatsächlich, und da habe ich auch überhaupt keine Antwort, was wir quasi von unserem alten Leben, das wir ja überwiegend sehr geschätzt haben, was wir davon
0: zurückbekommen. Also zumindest was das Reisen anbetrifft, wäre meine Prognose da anders. Ich glaube, in dem Moment, wo es wieder möglich ist, werden sich alle in den Flieger setzen und irgendwohin fliegen. Aber wir werden sehen. Es ist aber immerhin äh, interessant, dass das Interesse an Gesundheitspolitik und Medizingeschichte mittlerweile zugenommen hat. Also wir haben mit unserem Gesundheitsministerium Projekt in einer Zeit begonnen, äh, wo Corona noch nicht Thema war. Jetzt, wo wir es abgeschlossen haben, sehen wir uns plötzlich äh, zahlreichen Interviewanfragen und äh, zahlreichen Tagungen gegenüber, die stattfinden zu äh, vergangenen und aktuellen medizinhistorischen Aspekten. Also die Sensibilität für die Bedeutung äh, dieses Schlüsselbereichs Gesundheitspolitik und für die Bedeutung von Medizingeschichte für Staaten und für, für die Alltagsgeschichte und für die politische Geschichte, die hat doch deutlich zugenommen.
2: Das sagt Jutta Braun und damit sind wir am Ende dieser dritten Folge des ZZF-Podcasts angekommen. Ich freue mich, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Ich jedenfalls fand es sehr spannend, wie die Beschäftigung mit NS-Belastung und Gesundheitssystemen im Kalten Krieg uns mitten in unsere Gegenwart gebracht hat. Mein Name ist Tim und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.